0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente de dentro de um conjunto infinito. Eu sou o William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no ar e estamos de volta para falar sobre matemática. Essa ciência que quem gosta gosta e quem não gosta odeia. E hoje o tema é um tema meio confuso, na verdade. O pessoal sabe como é que funciona, mas não sabe explicar bem porquê e tal. E o tema de hoje é porquê. Um número elevado a zero é igual a 1. Um. Por que eu estou gravando esse tema? Porque é uma questão muito comum entre alunos de todos os níveis, inclusive dos cursos de exatas. Tá? Eu já vi gente da física que não sabe explicar essa questão. Sabe usar, conhece a regra, usa com frequência. Mas se você perguntar para ele, pô, por que tem, tem uma regra, como é que faz, quem inventou esse negócio? A pessoa não sabe explicar muito bem. E é uma dúvida bem comum, porque é uma dúvida sobre fundamentos de como a matemática se constrói enquanto ciência. Tá? Então, vamos lá. O tema de hoje é por que o um número elevado a zero é igual a 1? É uma pergunta comum. Se você já sabe, ouve aí. Talvez você tenha uma outra explicação. Se você não sabe, vem com a gente e vamos para o tema. Vamos lá. Existem três motivos e três formas de abordar esse problema. Tá? Os três motivos vêm jeitos e estratégias diferentes que eu vou abordar. O último é o melhor, é o mais correto. Mas todos os três têm um aprendizado associado. Então, vamos acompanhando que vai, a gente vai chegar lá. tá? A primeira resposta é Por que um número elevado a zero é, é igual a 1? E a resposta é É por definição. Parece uma resposta escapista, uma resposta preguiçosa. Assim. É porque é. É porque inventaram assim. Tá? Pode parecer arbitrário, pode parecer uma resposta safada, mas tem que ter uma coisa em mente, que é o seguinte, operadores, operações matemáticas, são construtos, são coisas inventadas. A gente inventou a soma, a gente inventou multiplicação de matrizes, a gente inventou produto interno de dois vetores. Todas essas operações, elas são coisas construídas, e é isso que tem que ter em mente. Tá? Então... Pode parecer, quando você fala assim, é por definição, parece bobagem, mas é importante. Ter isso em mente, que existe uma definição e o que a gente chama de potência é um, um conjuntão de regras de como fazer essa operação. Então, é inventado, é criado e existe a definição. Então, você pode falar, é por definição. É uma resposta boa? Não é. Mas não é mentira, não é uma resposta mentirosa. Então, você pode inventar operações, operações são criadas. Tá? Você pode ter a operação bolinha, sei lá. Você vai ter 2 bola 3 é igual a 12 e 4 bolinha 7 é igual a 56. Ah, mas como é que faz as contas com bolinha? Você pode falar assim, ah, dobra o primeiro número e multiplica pelo segundo, beleza? É, acabei de inventar aqui agora. Serve para alguma coisa? Não sei. Mas isso é muito comum em testes de lógicas do Facebook, né? Você vai ver assim, 2 mais 3 igual a 1, um, 4 mais 5 igual a 3. E aí ele fala assim, então quanto que é 6 mais 7? Na verdade, ele está usando esse símbolo de mais, que a gente usa como símbolo de mais, para dizer assim, isso é uma outra operação que você tem que descobrir qual que é a operação. Isso é muito comum. Então, no caso, ele vai usar o símbolo de mais para descrever outra operação que ele inventou. Posso inventar operadores? Pode. Você pode inventar operadores. Eles vão ser úteis para alguma coisa? Não sei. Aí é outra história, tá? Pode ser um operador inútil igual o bolinha que eu acabei de inventar, que não serve para nada. Mas eu criei o um operador. 2 bolinha 3 é igual a 12, porque é... Que eu inventei a regra. Você dobra o primeiro, multiplica pelo segundo. A bolinha B é igual a 2A vezes B. Certo? Então existe uma definição. Potência é uma operação que vai ter dois números de entrada, A e B. Aí você vai escrever A elevado a B e vai ter uma saída. Como é que é essa saída? É uma função. Você vai fazer uma conta com esses caras e vai dar um resultado. Você pode fazer isso no computador, mas existe uma regra. Existe uma definição. Tá? Então, como é que é a definição da potência que a gente usa hoje? Tá? É assim: um número elevado a zero é igual a 1 e um número a elevado a n é igual a esse mesmo a, o número da base, vezes a potência anterior. Então, assim, 2 elevado a 5 é igual a 2 vezes 2 elevado a 4. Aí, o 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 elevado a 3. E aí, você vai desmontando até chegar no 1, né? que aí vai dar aquele número certinho, que vai dar o 2 multiplicado lá 5 vezes. Tá? Essa é a definição que a gente usa hoje, é uma definição recursiva. Tá? Então, a elevado a n é igual a a vezes a elevado a n menos 1, vezes a potência anterior. E aí, com isso, você constrói as regras, as propriedades e tal. Mas hoje, a definição mais comum que se usa é essa. Ela pode gerar uma série de propriedades e tal. E é essa forma de potência que a gente usa hoje, tá? Posso criar outra operação e chamar de potência? Pode, mas ninguém vai usar porque o nome potência já está sendo usado e dá maior trabalho. Você vai ter que falar, não, eu estou usando a potência do Pedrinho, não a potência da matemática que todo mundo usa. Uh, mas pode criar outra função chamada potência? Pode. Aí você faz o que você quiser. Mas se ela vai ser usada, se ela vai ser útil, se ela virar, vai virar conhecimento é outra questão. Então, existe essa resposta. Por que, que um número elevado a zero é igual a 1? Um? Porque é a definição. É boa a resposta? Não. Mas você está mentindo? Também não. Ela é verdadeira. É uma resposta verdadeira. A segunda resposta é por propriedades. Então, beleza. Você tem a definição. Mas ela não poderia ser diferente? Poderia. Eu poderia dizer que um número elevado a zero é igual a zero e depois começar a minha regra recursiva começando no 1. Então, tipo, n elevado a zero é igual a zero, n elevado a 1 é igual ao próprio n, e aí depois a outra faz a recursão e para no 1. Poderia? Poderia. Só que nisso você perde um monte de propriedades interessantes. Então, a definição ela vai ser desse jeito que a gente conhece, n elevado a zero é igual a 1, porque ganha essas definições interessantes. Tá? Vamos lá. Vamos lá lembrar da época da escola. Quando você multiplica potências da mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado vai dar 2 elevado à quinta. Você repete o 2, soma os expoentes, que é 3 e 2, vai dar 2 elevado a 5. De fato, dá, se você fizer a conta, dá também, porque vai ser 8 vezes 4 é 32, que é 2 elevado a 5. Por quê? Porque no fundo você está multiplicando, você só coloca ali, como a, a multiplicação ela é, não importa a ordem, você, você só junta tudo e vai virar um expoente maior. Beleza? E na divisão, quando você está dividindo potências de mesma base, você só subtrai. Então, quando você está multiplicando, soma, quando você está dividindo, subtrai. São funções inversas, né? Então, você vai ter 2 elevado ao cubo. Se você dividir por 2 ao quadrado, é só você tirar os expoentes ali. 3 menos 2 é 1, vai dar 2. Vai dar 2 elevado a 1, né? De fato, se você dividir 8 por 4, vai dar 2. Novamente, eu vou replicar todas essas contas que eu estou falando no post. Então, se você quiser acompanhar pelo post, ajuda também. Mas eu acho que está dando para entender mais ou menos. Então, lembrando, multiplicação de potências da mesma base, soma os expoentes. Divisão de potências da mesma base, subtrai os expoentes. Se você quisesse que o número elevado a zero fosse zero, você ia perder essas propriedades, porque elas iam ficar cagadas. Tá? Imagina o seguinte, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a zero. Com a sua regra nova, que o 2 elevado a zero é zero, isso vai ficar 8 vezes zero, vai dar zero, certo? Mas se você somasse, ia dar 2 ao cubo. Então, você teria que dizer que ah, essa regra da soma só vale quando não é zero. Né? E a mesma coisa para a divisão. Por exemplo, você vai fazer 2 dividido por 2 cubo no caso é 8 sobre 8, teria que dar 1. Né? Mas se você subtrair, vai dar zero, e aí teria está dando zero. Então, você vai ter um número dividido por ele mesmo dando zero, que não é verdade, porque quando você divide um número por ele mesmo, dá 1. Certo? Então, qual que é o problema de você fazer n 0 igual a zero? O problema é que você perde as propriedades. Você tem ter que ficar explicando assim. Oh, quando você multiplicar com base igual, você pode somar. Mas só se não for zero. Você tem que verificar se é zero. Quando você for dividir, você pode subtrair. Mas só se não for zero. Porque se for zero, você vai ter que fazer diferente. A regra é outra. Então, você perderia essas propriedades muito legais da potência que elas são muito úteis para fazer outras coisas. Então, tem um caráter utilitário aí. Na primeira parte, eu disse. Você pode definir uma função, uma operação da forma que você quiser. Agora eu estou dizendo, mas essa operação seria muito legal se ela tivesse utilidades. Se você conseguir fazer uma definição que vai trazer boas propriedades, jeito de somar, jeito de subtrair, jeito de você tratar com a mesma base, tiver sentido prático. Tá? Então, posso definir do jeito que eu quiser operações novas? Pode. Vai ser útil ou não? A utilidade da função que você definir é o que vai... Dá a chance dela ter continuidade Dela ser usada para coisas tá? Você tem um mapeamento entre Comportamentos reais E as propriedades da sua operação Quanto mais útil ela for Mais ela vai sobreviver Quanto mais útil ela for, mais as pessoas vão usar Posso inventar uma regra qualquer? Pode, mas ninguém vai usar Então a segunda resposta é Por que o um número elevado a zero é igual a 1? Porque é útil Ajuda nas propriedades, ajuda nas contas Faz sentido Tá? Essa é a segunda resposta. É a melhor delas? Não. Mas é, já é melhor que a primeira e tem esse aprendizado sobre utilidades dos, das operações. A terceira resposta, essa é a resposta mais completa, tem a ver com o elemento neutro. O que é, que é o elemento neutro? Quando você tem um operador, uma operação que leva de dois números em um, tipo a soma, você tem um elemento neutro. O que é, que é o elemento neutro? É o cara que não altera a soma. Nem toda a operação vai ter, mas... Muitas têm. Então, por exemplo, o que é o elemento neutro da soma? É zero. O que isso significa? Que se eu pego um número e somo zero, esse número não muda. tá E na multiplicação, o elemento neutro é 1. Ou seja, quando eu pego um número e multiplico por 1, ele não muda. Ou seja, você vai dizer um 1 é o elemento neutro da multiplicação. Beleza? Então, isso é elemento neutro. Vamos prosseguindo para explicar qual é a questão. O que é a multiplicação? A multiplicação é um conjunto de somas, é um monte de somas. Quando eu falo 3 vezes 7, significa 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 7 vezes. Quando eu digo A vezes B, vai ser A mais A mais A mais A, B vezes. Okay? Isso é multiplicação. Isso é a definição de multiplicação nos inteiros. Tá? Quando você vai para os... Números quebrados, você vai ter uma outra consistência, mas a ideia é basicamente a mesma. Ele é herda desse modelo, tá? O que significa não somar nada? Somar zero vezes. Significa somar zero. Não somar nada é a mesma coisa que somar zero, que é o elemento neutro, beleza? De forma análoga, do mesmo jeito, você tem que a potência é uma sequência de multiplicações, certo? Então, o que significa... 2 elevado a 4, significa 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes. O que significa 3 elevado a 5? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 5 vezes. Então, é uma sequência de multiplicações. Então, o que significa um número elevado a zero? Significa não multiplicar nenhuma vez. O que é não multiplicar nenhuma vez? É multiplicar por zero? Não, multiplicar por zero significa anular o número, você vai zerar ele. 30 vezes 0 é 0. 40 vezes 0 é 0. 50 vezes 0 zero é 0. Zero. É? Multiplicar por 0 não é não multiplicar. Multiplicar por 0 é cagar a multiplicação, é zerar a multiplicação. Multiplicar... Não multiplicar por nada tem o mesmo efeito de multiplicar por 1. Um, tá? Imagina seu chefe vira para você e fala assim: Olha só, esse mês você não fez nada demais, você trabalhou exatamente o tanto que você tinha que trabalhar, então você não vai ganhar nenhum bônus, nem nenhuma penalidade. Eu vou multiplicar seu salário por 0. Você aceitaria isso? Claro que não, porque senão você vai receber nada. Né? Você tem... Se você não fez nada mais, nada menos, ele tem que multiplicar seu salário por 1. Um. Você vai receber o seu salário. Então, o elemento neutro da multiplicação é 1, um, como eu já tinha dito. Então, não multiplicar por nada é a mesma coisa de multiplicar por 1. Um. Então, se eu pego assim 5 vezes 2 elevado a 0, tem o mesmo efeito de eu dizer 5 vezes 2 vezes 2, 0 vezes, vezes, nenhuma vez. Ou seja, 5 vezes coisa nenhuma. Isso não é zero, isso é 5 vezes uma conta que não altera, ou seja, 1. Um. Por isso que um número elevado a zero é igual a 1, um, porque o elemento neutro da multiplicação, o número que não faz nada na multiplicação, é 1. Um. Então, por isso que um número vezes zero é zero, porque o zero é o elemento neutro da soma. E um número elevado a zero é igual a 1, um, porque o um 1 é o elemento neutro da multiplicação, certo? Então, essa é a explicação melhor. Se um dia alguém te perguntar por que um número elevado a zero é igual a 1, um, você pode responder elegantemente dizendo porque o um 1 é o elemento neutro da multiplicação. Um número elevado a zero significa nenhuma multiplicação. Nenhuma multiplicação significa não multiplicar. Não multiplicar significa multiplicar por 1, um, não por zero. E é esse o aprendizado que explica o processo. Tá? Então é por isso que um número elevado a zero é igual a 1. Você pode responder, que é o elemento neutro. Simples assim. Essa é a melhor resposta. E aí você pode ter pensado, ô, oh, 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 desgraçado, por que você não falou isso logo desde o começo? Você cortava, fazer o um episódio em 5 minutos? Porque existem aprendizados. Cada parte dessa minha explicação está associada à parte anterior. Tá? Então, quando eu digo que 2 elevado a zero é igual a 1, multiplicar por isso é mesmo que você não multiplicar por nada, você vai ter diretamente lá, quando eu falo de produto de potência de mesma base. A prática é porque o 2 elevado a 0, isso não vai mudar em nada na multiplicação, mas o zero, quando você somar os expoentes, ele também não altera na soma. Então, você tem uma, uma confluência de fatores aí. Mas o real motivo de eu ter feito em três partes é porque cada parte tem um aprendizado. Cada parte tem uma coisa para te ensinar. Então, essas três coisas que você tem, tem em mente. um, Operações são construtos. Você pode criar operações. Se ela vai ser útil, não importa. Mas você pode criar operações. Já reparou como é diferente? Soma, soma de matrizes. Multiplicar número e multiplicar matriz é uma maluquice. Produto interno de dois vetores. Você tem duas dois, dois séries de números. Você multiplica e dá um número só. Para que isso serve? Serve para alguma coisa? Serve. Não vou explicar agora, mas serve Existe uma coisa chamada teoria dos nós O cara criou uma regra pra medir nó O que é um nó, o que é outro nó Quanto que dois nós são iguais, quanto que dois nós são diferentes E ele criou uma função soma pra nós Você consegue somar dois nós, vai dar outro nó Entende como é uma invenção? Eu acho que isso é, é explodir cabeça Mas claro, você pode inventar de jeito que você quiser Se vai ser útil, aí é outra coisa tá? Você pode criar um jogo totalmente diferente Se ele não tiver graça, ninguém vai jogar Essa É uma coisa então, primeiro aprendizado é, operações são construídas, por isso tudo tem regra. Por isso que eu fiz um episódio falando por que 2 mais 2 é 4. Aí eu falo da definição do que é soma de dois números, porque tem uma regra, existe um axioma, existe uma regra. Então, uma operação é uma funçãozinha bem definida que entra números e sai outro número, ou entra uma coisa e sai outra coisa, ou entra dois nó e sai um nó. Isso são operações. Certo? E operações são construtos. Isso tem que ficar claro. A matemática ela não existe voando aí. Existem coisas que acontecem na natureza, que elas são muito bem mapeadas por operações. Você cria a operação para mapear aquilo. O fenômeno é real, mas a operação é um construto. Beleza? A segunda parte é sobre utilidade, que é isso que eu estou falando. Só vai progredir se for útil. Você pode criar de qualquer jeito, pode, mas se for útil, se servir para mapear alguma coisa, faz sentido, tá? Então, por exemplo, a soma é um jeito de se criar novos mundos como eu expliquei lá no episódio 24, tá? Então, assim, ah, o cara criou a soma do jeito que ele quis, então? Mais ou menos, ele criou do jeito que serve para mapear um fenômeno da natureza que se tiver três ovelhas num lugar chegar a mais duas, vai ter cinco. Então, a soma que ele criou tem que representar isso, tá? Representou bem, funcionou e a gente usa até hoje. Alguém deve ter tentado criar a soma do outro jeito, talvez, e deu errado e ninguém usa mais porque ninguém se importa. Então, você tem um fator de utilidade, é um construto, mas tem que ter utilidade, tá? E a terceira aprendizado, que é quando eu falo de elemento neutro, é algumas operações elas herdam características das outras. Tá? O que, que é potência? É multiplicar um monte de coisa um monte de vezes. Eu não posso criar potência antes de ter criado a multiplicação. Porque a, a potência é um monte de multiplicação. Ah, por que quando eu tenho que definir o n elevado a 0 igual a 1 para fazer sentido com a multiplicação? Então quando eu faço a potência, é uma função que depende da multiplicação, ela acaba herdando características. Podia ter feito diferente, podia, mas ia ficar uma merda. Então, oh, outra aprendizado é, funções herdam características de outras funções, tá? Então, por exemplo, quando eu somo duas matrizes, soma de matriz é inventado. Você tem matriz, matriz, como é que você soma? Soma de matriz vai somar cara por cara. Se esses caras forem números, você vai ter que herdar da regra de soma de números. Porque quando eu somo a matriz A, a matriz B e se eu somar invertido, dá igual? Porque tem a ver com a soma dos números. Só faz sentido se a soma dos números também for igual. Então, você tem essa coisa. Operações novas, se elas forem baseadas em operações que já existem, elas vão herdar propriedades. Tá? Entender essa... Vou usar um termo aleatório Genealogia das operações é, é interessante também para o campo da matemática. E aí você vai ter gente tentando teorizar toda essa coisa e transformar toda essa ciência dos operadores em uma coisa só. Vai ser bem louco, sim, tá? Então, esse é um campo muito grande. Tá? Eu não, não vou entrar aqui mais uh, nesse ponto, estou terminando já. Mas essa é a ideia. Posso criar operações como quiser? Posso. Ela tem que ser útil? Se você quiser que elas sirva para alguma coisa, sim. Se você usar outras operações para definir a sua, você tem que saber que a sua operação vai herdar a propriedade das operações básicas que você criou. Quando eu criei a bolinha lá, ela usava propriedade de produto. Era 2 vezes A vezes B. Então Ela usava produto então, só de só de saber que é produto, eu sei que eu posso trocar ordem, por exemplo. Que não vai mudar nada. Então, eu acho que isso é interessante. Resumindo, você pode responder... Ah, é porque é por definição. Vai estar mentindo? Não. É uma resposta safada? É. Se você quiser ter uma resposta mais completa, você vai para a questão do elemento neutro. Mas toda essa minha fala de hoje tem várias questões aí que são, são úteis e aprendíveis. Tá? Esse foi um episódio mais viajante. Eu fiz essa pauta correndo porque... Eu adoro esses temas de matemática, acho tudo uma maluquice. Se você gosta, comente. Se você não gosta, comente para eu não fazer de novo. Tá? Onde você pode comentar? No corpo do post em LugarNenhum.net, que é onde esse podcast sai, ou me chamar para conversar no Twitter ou no Instagram, no arroba WilliamVulto, ou no Telegram, arroba Vulto. Tem a página do Lugar Nenhum no Facebook, que é barra /lugar nenhum blog, mas é uh, muito chato receber mensagem por lá. É possível que sua mensagem fique esquecida lá. Uh, mas se quiser conversar comigo por qualquer lugar que você me encontrar, fique à vontade. Aí você me diz se gostou do episódio, se não gostou do episódio, se eu tô falando muita merda. Eu, se eu deveria nunca mais falar de matemática porque você não gosta. Fale, eu quero saber a sua opinião, então não deixe de comentar. Uh, então é isso. Espero não ter explodido sua cabeça, espero que tenham gostado. Um abraço e encerrando a transmissão.